0: Bueno, ya tengo aquí mi cafecito, así que vamos a comenzar con el episodio de hoy. A ver, ¿dónde está? Aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Espero que estés bien. Hoy quiero ser breve, hoy seré breve. Este es un episodio, este tipo de episodios es muy ocasional dentro de Te Invito a un Café, eh, que estrené hace unos meses atrás por una cantidad de pendientes que tenía. Entonces hay personas que me han dicho que siga, <ríe> que por lo menos una vez a la semana, que sea breve. No sé qué habrán querido decir. No, no yo entiendo ya. Pero bueno, sí, hoy quiero ser breve y quiero reflexionar contigo sobre... sobre el valor de la incomodidad es que no encuentro otro nombre como llamarle. Hace unos días escuché a Jair Amores, un saludo para ti Jair, del podcast Efectividad. De hecho, si no te has suscrito al podcast de Efectividad, deberías hacerlo. O sea, es, eh, las reflexiones que nos, nos presenta y prepara a Jair en su podcast son maravillosas. Y hace unos días hablaba, Jair, de la incomodidad, voluntari eh, eh, incomodidad voluntaria. Si duele, cura. Así se titula el episodio. Lo puedes buscar. Cuando buscas Afectividad en tu reproductor de podcast, busca, creo que es el episodio del 29 de noviembre. Incomodidad voluntaria. Y Jair mencionaba, hacía alguna, algunas analogías y metáforas sobre la importancia de, que tiene para nosotros y el valor que, Entiendo que debemos darle al dolor, al sufrimiento, a lo incómodo. Y yo sé que esto te puede sonar molestoso y qué bueno, y qué bueno. Porque si crea en ti una disonancia cognitiva, si crea en ti una molestia, es porque quizás estás a la, a la puerta de aprender algo nuevo, de descubrir algo nuevo o de reflexionar algo nuevo. O sea, lo que generalmente no, nos causa malestar cognitivo. Cognitivo quiere decir que no, va, no está necesariamente alineado con nuestra forma de pensar. Eso puede ser la, esa puede ser la oportunidad para abrirte a nuevos conocimientos y a nuevas reflexiones que te permitan mejorar en algún área de tu vida. Fíjate que lo incómodo hasta ahí está. Entonces nosotros tenemos la tendencia natural, el ser humano, el ser humano, el cerebro, tiene la tendencia natural a acomodarse. El cerebro está diseñado de una manera que eh, interconecta lóbulos con lóbulos y el cerebro, digamos que para ahorrar, para no gastar tanta energía, porque es el órgano, uno de los órganos que más energía consume del cuerpo, no recuerdo si el que más, pues lo que busca en el día es eh, crear atajos. ¿Mm? Crear atajos. Eh, en psicología le llamamos heurísticos, y esos atajos son para dar respuesta rápida a lo que percibimos de afuera. Lo que viene de fuera se procesa rápido en nuestro cerebro, el cerebro crea una solución o una respuesta a eso, envía señales al sistema nervioso central y eh, busca que nosotros respondamos a eso. Cuando el cerebro encuentra un atajo que le acomoda, que hace que no solamente él ahorre energía, sino que nosotros físicamente ahorremos y psicológicamente ahorremos energía, bueno, pues se queda con él. Por eso existen los hábitos. Los hábitos no son más que atajos ya configurados ahí preestablecidos que yo puedo hacer hasta sin razonar, sin pensar. O sea, ¿quién, se, quién cuando, se va, cuando se levanta y se va a cepillar los dientes, quién piensa por qué diente comenzar? Uno comienza ya y hay gente que lo hace hasta sonámbulo, no con los ojos cerrados. Claro, esos son hábitos. Y por eso se promueve tanto el crear hábitos, porque si hay algo que tú quieres lograr y, y para eso tienes que practicar todos los días, pues lo ideal sería un hábito para que no sea tan incómodo. Pero, pero es importante, es muy importante que nosotros aprendamos, pienso, a evitar la incomodidad y a permanecer dentro de ella. O sea, yo tenía un profesor en, el, en la secundaria, en el bachillerato, que él decía sarcásticamente, pero tenía mucha razón. Crecer duele. Así mismo lo decía. Crecer duele. Cuando al, venía algún compañero de clase eh, y le decía algo que, que, que era parte... Algo que tenía que vivir esa persona, un trabajo que le pusieron en el colegio, que le iba a tomar muchas horas, que era muy trabajoso. Él decía, crecer duele. <risa> Víctor, ojalá Víctor me viese alguna vez. Te mando un abrazo, Víctor. Y sí, tenía mucha razón. O sea, crecer duele. Eh, como decía Jair, que no, no te voy a dar spoilers de lo que habló para que vayas a escuchar el episodio de Incomodidad, de incomodidad Voluntaria. Si duele, cura. Es decir... Eh, si tú te cortas eh, de niño cuando nos eh, teníamos alguna herida, pues era normal que nos dijera, mira, sí, si te duele es porque estás sanando. Sí, tiene sentido. Pero, pero es que nosotros eh, cada vez estamos bombardeados o, o se, nos, se nos, mm, nos llegan a nosotros estímulos para vivir cada vez más cómodos. Y fíjate que yo no te estoy hablando de abundancia. Yo no te estoy hablando de bienestar. Todos deberíamos aspirar a la abundancia y al bienestar en lo que sea, de acuerdo a la escala de valores de cada quien. Yo estoy hablando del cómo llegamos a los resultados, de cómo logramos en la vida las cosas. Hoy se estafan, todos los días caen en estafas cientos de miles de personas en el mundo, porque todavía hay gente que entiende que las cosas, que hay una manera fácil, rápido, gratis, para ganarse las cosas. Sí, hay gente que sí. que, o sea, eh, Y no es que sea una tendencia natural. Eso ya no es una tendencia. Eso es una ilusión. Eso es pensamiento mágico. Eso es un sesgo cognitivo. El pensar que hay cosas que se pueden lograr en la vida y no, y no es que no se puedan, pero tiene su, su, su entre comillas, ¿no? Rápido, fácil, gratis. Rápido, fácil y gratis. Y hay gente que solamente va tras eso. Claro, porque lo ve como un atajo, lo ve como un atajo y entiende que se puede. Lo que no se da cuenta es que al final hay un precio que pagar por eso que es rápido, fácil y gratis. Y esa persona llega a la conclusión de que ni tan fácil, ni tan rápido y nada gratis, porque en la vida no hay nada gratis. Entonces me parece curioso porque esas personas que van en busca de lo fácil, rápido y gratis, al final se dan cuenta que hay que trabajar y o oh, qué pasa cuando se dan cuenta de que hay que trabajar, de que hay que entrar en un espacio incómodo para aprender lo que no sé, para dominar algo que no conozco, para meterme en algo que nunca he visto. Muchas personas tienen el hábito de abandonar y de evitar lo incómodo. Y entonces luego salen con excusas, no Ah, sí, Robert a ti te va bien ahí. O a ti te va bien haciendo eso porque tú sabes hacer tal cosa. Es la excusa más barata que yo he oído en mi vida. Porque yo digo, sí, yo, lo que yo sé ahora yo no lo sabía antes. En algún momento no lo supe. Y lo aprendí. Pero aprender para mí es un proceso bastante incómodo. A mí me encanta ese proceso incómodo. Yo soy de las personas que tiene como filosofía ir siempre por el camino largo. O sea, yo soy la, yo soy la tortuga del cuento de la tortuga y la liebre, yo soy la tortuga. Déjame el camino largo, porque en el camino largo hay detalles que yo voy a descubrir que no lo descubre la liebre, que no lo descubre el que va tras el atajo. Y cuando llega el del atajo, y llega rápido, al final son éxitos a veces, a veces, evidentemente no quiero generalizar, vacíos. La esencia del logro de cualquier cosa o... o, o o digamos que es parte del proceso, en el camino hacia el logro de algo que se quiere, es disfrutar el proceso. Esto lo digo porque en las últimas semanas he estado pivotando, girando lo que hago a diferentes, eh, con diferentes estrategias de diferentes maneras. Lo hice con, el, con lo de habilitar opciones en mi podcast para recibir ingresos en Bitcoin. Yo de Bitcoin no sabía nada hace dos meses, absolutamente nada. De criptomonedas menos. Sí he oído hablar, sí he hablado, sí, sí, sí. Desde hace años vengo dándole seguimiento, pero siempre lo creí algo extraño porque siempre me hablaban de hacer trading y yo no hago trading. ¿Por qué? Porque no quiero. O sea, el día que quiera, créanme que voy a dominar el trading. ¿Por qué? Porque a mí, no me, a mí no me molesta sentarme a estudiar. A mí no me, a mí, aunque es incómodo, sí, me va a tomar tiempo, sí, esfuerzo, sí, vamos. Sin embargo, por ejemplo, encontré Hive. Me encontré con Hive, eh, la blockchain, que dentro tiene unas plataformas de redes sociales donde se valora el contenido y se valora de dos maneras. Moralmente, que es muy importante para el creador de contenido, porque hay gente que de verdad valora el esfuerzo que se hace ahí. Y económicamente, un sueño, un sueño. Lo digo porque he estado en otros espacios abiertos donde la gente, yo soy un contenido más y pasa con el, con el dedito hacia arriba a otro contenido. Y me costó muchísimo me costó muchísimo y me seguirá costando y no me importa. Y qué bueno que me cueste lo que me cueste, porque estoy asumiendo un compromiso de continuar y seguir dominando todo esto. El poder hoy facturar 50 dólares, 20 dólares por contenido, 30, 100. Ayer un video mío alcanzó un valor de 234 dólares. El video de ayer, el video, el, el, el episodio de ayer. Claro, y hay, yo sé que hay gente que lo verá y dirá, ah, pero es que es Robert. Es que tú, Robert, tú sabes hacer contenidos. Es que tú tienes la habilidad de esto. Oye, yo no la tuve. O sea, ese esfuerzo del que tanto se habla, el trabajo con esfuerzo, que yo creo en el trabajo con esfuerzo, pero también creo en el trabajo estratégico e inteligente. Y entiendo que sí se pueden acortar y crear atajos en ciertas cosas, pero lo que no se puede negar es que ese esfuerzo no es nada más y nada menos que permanecer en lo incómodo. Hay personas que quieren llegar al éxito que otro tiene, pero sin pasar por el proceso. ¿Cómo? No hay manera. No, que yo quiero llegar a donde tú... Fájate. Fájate. Ponte a estudiar. Prepárate. Deja las excusas. Ponte a hacer algo. Esfuérzate. Saca tiempo y que te duela. La gente quiere huir constantemente. A mucha gente, perdón. Quiere huir constantemente del dolor. Quieren huir del sufrimiento. Que Bueno, el sufrimiento se dice opcional. Yo, yo estoy de acuerdo, pero a veces se sufre. Punto. Porque el sufrimiento tiene que ver con una parte de expectativa. Hay personas que quieren, se esfuerzan en lograr algo, pero con una expectativa muy alta, sobre todo de cosas que no pueden controlar, y cuando no las cumplen, se frustran. Eso es... Eso es así, pero también ese dolor hay que enfrentarlo. Hay parejas que se separan y uno de ellos va a terapia porque quiere una fórmula mágica para olvidarla, para no vivir el duelo, pero el duelo es parte del proceso y el duelo hay que vivirlo y el duelo va a pasar y te va a doler y te tiene que doler. Hoy hasta, por decirlo, no, me llega a la cabeza, hoy hay, hay madres que, que, que no quieren sentir dolor cuando van a dar a luz. Pero eso es parte del proceso natural, de, de un parto natural. Yo respeto a quien no quiera. ¿no? Pero es que en la vida para lograr las cosas hay que moverse. Y moverse implica salir de mi espacio cómodo y de lo que yo creía que era, pero que no es. Y va entonces tengo que tengo que caminar tengo que moverme tengo que estudiar tengo que leer ya tengo que leer tengo que pagar todo eso es parte del proceso si es parte del trayecto que tú te trazas no o sea si yo encuentro una manera más eh, eh, digamos más efectiva para yo lograr las cosas pero me cuesta económicamente si yo quiero ir por eso, yo pago por eso. Entonces, mi invitación al final, porque pudiera dar muchísimos ejemplos en todas las áreas, es que aprendamos a habituarnos. O sea, desarrollemos el hábito consciente y para hacerlo hay que todos los días tener esto presente. Situación incómoda que llegue a nuestra vida o que nosotros, o, o que nosotros tengamos que pasar por ella para lograr algo en vez de evitarlo en vez de querer buscar caminos cortos y atajos, en vez de buscar lo fácil, rápido y gratis, vamos a confrontar eso, vamos a ponernos de frente, vamos a abrazarlo. Y vamos a quedarnos en el estado incómodo. Pero avanzando, evidentemente. Bueno, no te vas a quedar parado ahí en lo incómodo. No, no. Me metí en el, eh, me metí en el trayecto para aprender esto, para hacer esto. Quizás es el más difícil. Créeme. Y estoy casi seguro de que saldrás más fortalecido que el que buscó el atajo. Porque el que bu buscó el atajo quizás llegó más rápido, pero puede ser que llegó solo, pero puede ser que al final son resultados vacíos, pero puede ser que sea mentira. Sin embargo, si tú entiendes y si estás convencido de que el camino efectivo hacia algo va a exigir de ti incomodidad. Sí, dale. Los que me conocen saben los que me conocen desde hace muchos años y que escuchan Te Invito a un Café saben que yo cuando decidí hacer este podcast Te Invito a un Café, yo no tenía tiempo. Tenía dos trabajos. Luego dejé uno y me quedé con uno a tiempo completo. Pero yo tenía a mi hijo Nicolás recién nacido. Bueno, perdón, de un año de edad, Nicolás. Y había que llevarlo a la guardería. Yo era profesor en un colegio donde yo daba cuatro o cinco horas de clase a niños de 10 años a 14 años. Desgastaba mi voz todos los días. Imagínate lo que es controlar cinco sesiones, diez sesiones de alumnos. O sea, tratar de un equilibrio entre la disciplina y las clases. Y yo llegaba a mi casa muerto, molido. No solo eso. Yo, te, yo no tenía vehículo en ese entonces y yo tenía que hacer un esfuerzo para, para irme en tren en el metro de la ciudad con Nicolás, que en ese tiempo era bastante pesado el muchacho. <ríe> y yo tenía que llevarlo con un, con un andador, con, con, como con una mochila que se pone aquí adelante, no, 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 no recuerdo, un back de esto canguro. Y yo llegaba a mi casa molido, Jamie trabajaba hasta las 5 de la tarde y entonces yo, yo me quedaba con Nicolás desde las 2 hasta las 5 de la tarde preparando cosas en la casa para cuando llegara Jamie y el cansancio era demoledor y eso era de lunes a viernes. Y en medio de ese, de ese malestar, de esa realidad sumamente dolorosa porque teníamos incluso un déficit económico tremendo, yo dije, no, pero es que no, a mí nadie me va a sacar de donde yo estoy si no salgo yo. Yo quiero hacer mi podcast porque yo a esto le veo futuro. ¿Y qué hice? ¿De dónde saqué el tiempo? Si no tenía. De noche no lo iba a hacer porque es que yo llegaba sin voz a mi casa. En la tarde no podía porque emocionalmente estaba molido, pero molido. ¿Y si duermo una hora menos? ¿Y si duermo una hora menos? ¿Qué pasaría? ¿Puedo dedicar esa hora a eso? Vamos a intentarlo. Los primeros 14 días, los recuerdo como hoy, fueron sumamente dolorosos. O sea, yo me levantaba y una parte de mí decía, ¿qué tontería es esta? ¿Cómo voy a hacer yo de que un podcast? Algo que no me deja dinero, que yo no sé si me va a dejar dinero. Pero yo sabía que sí, puede, puede dejarme dinero porque hay personas que lo hacen. Y yo no puedo esperar que las cosas se logren de un día para otro. Tengo que ser persistente. Dormía una hora menos. Y con dolor, pero por lo menos a la hora donde yo soy más productivo, podía grabar este podcast sin tener los equipos que tengo hoy, sudando, sin tener ni siquiera un abanico. Yo sudaba completo grabando este podcast. Y meses después dije, no, pero es que yo necesito todavía más tiempo para dedicárselo a este podcast porque ahora tengo que hacer esto, editar, no sé qué. Yo editaba para ese entonces. Pues me levanto una hora menos. Me comencé levantándome a las 5 y entonces, claro, ya mi reloj biológico se adaptó y entonces me dormía una hora antes. Yo dije, no, ahora vamos a dormir otra hora antes en vez de a las 10 de la noche a las 9 para levantarme a las 4 de la mañana. Doloroso, incómodo, molestoso. Pero eso me permitió aprender a ser cada vez más eficiente, aprender a crear flujos automatizados para hacer mi podcast en menos tiempo. Y yo entonces logré hacerte Invito a un Café, grabar de 4 o 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana yo decía, necesito energía. Me ponía un, unos zapatos, me ponía ropa y salía a correr. A las 6 de la mañana yo tenía que estar aquí bañando a Nicolás para prepararlo junto con Jamie, mientras Jamie hacía el, el desayuno que se iba a llevar y demás, para llevarlo al colegio sin vehículo. En vehículo público, transporte público. Y así pasaron muchos meses, muchos meses. Y el éxito que muchos ven hoy, quizás, si es que lo ven, bueno, yo creo que todavía me falta, eh, no ha sido fortuito. Son seis años, de lunes a viernes, trabajando, 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 trabajando. Entonces, claro... Hay gente que todavía se siente peor cuando sabe entonces que le, el esfuerzo y el sacrificio y la incomodidad va a ser a largo plazo, porque entonces dirán bueno pero de aquí a que yo me ponga al nivel de fulano pasarán cinco años, pero tienes que empezar porque lo cómodo lo, o lo fácil es quedarte en lo cómodo y dónde está y dónde van a estar los resultados si te quedas en lo cómodo no habrán resultados. ¿O serán otros los resultados estando cómodos? Porque no es que no se logren resultados estando en lo cómodo. Pero, pero lo extraordinario, generalmente nosotros quisiéramos tener resultados extraordinarios. Eso es la verdad. O sea, esa es la verdad. El que se destaca despierta la atención a los demás. Esa es la verdad. Y no estoy hablando de vidas de lujo. Yo no tengo vida de lujo. Ahora, yo tengo una vida de resultados. Sí. Resultados extraordinarios. Sí. De hecho, ayer me llegó... Lo puedes ver en el video. Me llegó una estatuilla de, del premio de Esto es Podcast. Un podcast que con un año logró convertirse en revelación. Podcast revelación en, en materia de educación. Entrenando a personas en el tema de podcast. Un año grabando todos los días. Otro sacrificio más. Otra incomodidad más. Yo hoy estoy haciendo contenidos en video. Y estoy haciendo mi podcast en video. De hecho, puedes ver el video de este episodio. Y eso, y eso para mí es incómodo. Absolutamente. Hay que prender una cámara, hay que cuadrar esto, poner las luces, hay que... Vale. Es lo que toca. ¿Por qué? Porque he visto beneficios en eso. Y quiero ese resultado. Voy tras ese resultado, cueste lo que me cueste. Entonces, cuando nosotros adoptamos la actitud de permanecer en lo incómodo, hay cosas que irremediablemente van a pasar que ni siquiera te la esperabas. Algunas malas, otras muy buenas. Y yo creo que la, la mayoría de ellas son aprendizaje puro. Porque cuando tú miras atrás, tú dices, ¿cuánto, ¿cuánto hice cuando me enfrenté a eso que era incómodo? ¿Cuánto aprendí? Dios mío, fue un mundo, un universo nuevo. Ya, vamos a trabajar en eso. Vamos a permanecer, a adoptar el hábito de que ante lo que sea que nos pase es incómodo, sí. ¿Es doloroso? Sí. ¿Hay otra salida? No. Pues lo vivo. Pues me enfrento a eso. Pues lo sufro. Pues que me duela. Porque eso probablemente sea un signo de que estemos creciendo. Eso quizás sea una, una puerta que se abre a nuevas oportunidades y a nuevos mundos. Esa es simplemente mi reflexión. En el día de hoy me encantaría conocer tu opinión al respecto. Déjame tu comentario aquí debajo, y yo ya me despido por el día de hoy. Recuerda que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para eh, trabajar incómodo en eso que quieres lograr es ahora, pero ya. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.